0: Bienvenue au podcast 100% Mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute. Allons-y Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast sur la préparation mentale et bienvenue à ce deuxième épisode. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très très belle journée. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la connaissance de soi. Rappelez-vous, dans le premier, euh, premier épisode, je parlais de trois euh, « trois piliers », trois axes de, de travail. Euh, le premier, c'est la connaissance de soi, euh, ensuite l'acceptation de soi, c'est-à-dire accepter qui nous sommes à travers nos forces et nos points d'amélioration, et qui va amener ensuite au développement de soi. C'est-à-dire que ce sont les trois étapes. On ne peut pas aller à la troisième sans être passé par la première ou la deuxième. À mon sens, bien entendu. Donc aujourd'hui, on va parler de cette première étape. On va voir ensemble ce que c'est, et surtout, euh, bah, quelques outils pour que vous puissiez y arriver de votre euh, côté, tout seul, en toute autonomie. Mais avant ça, on va partir sur un peu d'explication de, de définition. Donc la connaissance de soi, c'est quoi C'est d'arriver à se connaître, à comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Comprendre nos fonctionnements, comprendre nos caractéristiques, euh, nos qualités, euh, nos défauts, ou nos points d'amélioration, voire en fonction de comment vous voulez euh, fonctionner. Donc c'est savoir qui on est, à la fois physique et mental. La connaissance de soi physique, c'est très très large, hein. euh, quelque chose de, ce sont des choses un peu euh, banales, entre guillemets, c'est euh, bah, quelle taille on fait, quel poids, quelle morphologie on peut avoir, est-ce qu'on a un homme, une femme, couleur de cheveux, couleur de yeux, couleur de peau, etc. Ça, c'est euh, ce qu'on voit physiquement. Ensuite, il y a des choses qui sont un peu plus internes, à savoir bah, les, les maladies, euh, est-ce qu'on est asthmatique, est-ce qu'on est diabétique, qu importe quelles que soient les maladies qu'on a, elles peuvent énormément euh, influencer notre manière de faire le sport, à savoir l'entraînement, mais aussi la récupération ou la compétition en elle-même. Donc c'est important de savoir comment ce que quelles sont peut-être les or, maladies ou autres, hein, mais euh, quelles sont les, les choses qui nous caractérisent. Euh, il peut y avoir aussi le, les douleurs, euh, les douleurs mais aussi les temps de repos, à savoir euh, euh, bah, quand on a mal au dos, je sais que personnellement j'ai mal dans le bas du dos, euh, donc je sais pourquoi, hein, c'est mécanique, je suis très cambré, et j'ai, je sais plus comment ça s'appelle, hein, le canal où les nerfs passent pour euh, le, le, comment dire, les, les jambes, il est très étroit. Donc, j'ai très vite mal dans le bas du dos. Donc, pour ça, je suis obligé de m'étirer euh, tous les jours, de faire de la musculation pour euh, renforcer tout ça. Donc, vous voyez, et si, et si je ne fais pas ça, en fait, je sais que je vais bloquer et je vais avoir mal au dos très rapidement et très de façon plus ou moins intense, mais surtout très longtemps. Donc, c'est ça, en fait, les différentes douleurs où est-ce qu'on peut être. Euh, être un peu plus faible, ou les différentes douleurs que, que, que l'on a. C'est aussi le temps de repos. Après euh, un temps d'entraînement, de, soit comment dire euh, la durée d'entraînement ou l'intensité des, des entraînements, euh, bah combien de temps je dois récupérer derrière. Donc on a les montres connectées qui nous donnent toutes ces informations-là. Mais euh, quand elle, comment est-ce qu'on fait pour les... Bah, à avoir cette information-là. Soit les montres, soit on apprend à se connaître. Donc ça, c'est hyper important en fonction de la durée, de l'intensité, de la fréquence de l'activité qu'on va avoir, quelles peuvent être les douleurs ou les temps de repos nécessaires pour pouvoir retourner à l'entraînement ou être à 100% en match. Ça, c'est hyper, hyper important. Il y a aussi le... Euh, la durée d'échauffement, peut-être que certains d'entre vous, c'est 10 minutes d'échauffement, d'autres c'est une heure, une demi-heure, qu'importe. Ça, c'est hyper important pour le, de, de le savoir. Pourquoi Parce que quand on arrive à une compétition, donc quand on est en sport individuel, c'est un peu plus simple, on arrive euh, à l'endroit de la compète en fonction. Par contre, quand on est en sport collectif, et eh ben quand on voit se, euh, certains s'entraîner à 5 minutes ou s'échauffer 5 minutes, et ben en fait peut-être qu'on a besoin d'autant très bien mais si on a besoin d'une demi-heure il ben il faut pas se focaliser sur le tempo des autres il faut arriver à ah. se dire ok moi j'ai besoin de temps je vais m'isoler et je vais faire mon entraînement mon échauffement avant et c'est pour ça que dans les sports courts en général on arrive bien bien longtemps à l'avance pour que tout le monde puisse avoir sa petite routine individuelle pour ensuite arriver dans le collectif mais si on reste dans son tous ensemble à rigoler à discuter etc et on prend pas soin de soi et ben on arrive à la blessure Okay, donc ça c'est hyper hyper important. Il y a aussi le côté physique sur les régimes ou du moins le côté nutritionnel. On n'est pas tous égaux malheureusement <rire> face à la nourriture. Et quand euh, bah là, la période d'été de, de, est passée, quand on est en vacances, bah on enchaîne peut-être les soirées, l'alcool, les barbecues, etc. Et on fait moins de sport. Donc combien de temps après, combien de temps il nous faut pour retrouver notre poids de forme après avoir fait des excès c'est la même chose à Noël après, ou les sports d'hiver quand on fait trois raclettes de suite combien de temps on a besoin pour retrouver notre poids de forme euh, notre, pro, notre poids initial certains doivent euh, je ne sais pas moi jeûner, euh, faire attention ou d'autres c'est simplement reprendre une activité physique et au bout d'une semaine tout est bon d'autres c'est plus long et c'est ça le côté connaissance de soi physique c'est savoir comment notre, notre corps fonctionne ce dont il a besoin pour euh, pour être à 100%, et on voit énormément dans les médias, même dans les compétitions, des sportifs qui disent ben non, en fait, là, je suis pas à 100%, je suis qu'à 90, je suis pas à 100%, euh, et ben je le fais pas, parce que je vais me blesser, ou je vais pas prendre, je vais être frustré du résultat, donc je vais pas prendre de plaisir et ça va m'énerver, etc., etc. C'est ça le côté connaissance de soi, être à l'écoute de son corps, pas du mental et de le côté euh, compétitif et je veux y aller, etc. C'est mon corps qu'est-ce qui me dit stop. Prends une pause, où là tu peux y aller, tu es hyper bien, vas-y à 100%. Et c'est hyper, hyper important d'avoir cette connaissance de soi physique. Donc, il y a le côté visuel, ce qu'on voit, hein, la taille, le poids, euh, la couleur de cheveux, peau, les yeux, etc. Mais ensuite, nos muscles, quel, euh, ou notre corps, quelle intensité, euh, durée ou fréquence il peut endurer. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour euh, augmenter ou euh, optimiser cette, euh, cette durée, intensité, cette fréquence au maximum pour pouvoir progresser. Ça, c'est hyper, hyper important. Et bien entendu, et ça, c'est très, très important, et des fois, c'est compliqué pour certaines personnes de, 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 de le comprendre, c'est que plus on va prendre de l'âge, plus toutes ces variables vont évoluer. À 18 ans versus 30 ans, bah, le temps de repos n'est pas du tout le même. Très, très important. Les douleurs ne sont pas les mêmes ne Sont pas les mêmes, etc. etc. Donc, tout ce que les comment dire vos caractéristiques physiques à 18 ans ne seront pas les mêmes à 20 ans, 25 et 30 ans. Il faut toujours, toujours être en constante évolution. Et après une blessure, et eh ben, soit on prend conscience de quelque chose, euh, donc on ajuste, ou sinon, notre corps et eh ben a besoin de plus de choses ou de moins de choses pour par rapport à avant, et ça c'est hyper hyper important d'arriver à évaluer notre connaissance de nous-mêmes physique, hyper hyper important, ça évolue en permanence, tout comme le côté mental, le côté mental c'est euh, bah, tout ce qu'on voit pas et c'est notre cerveau à savoir euh, bah, qui, qu'est-ce qui nous anime, nos valeurs, pourquoi on fait tel sport, pourquoi... Euh, Tel poste aussi, quand on est en sport collectif, foot, rugby, autre, pourquoi tel poste Qu'est-ce qui nous anime dans, dans ce poste-là Quelles sont nos compétences, nos motivations Pourquoi on fait ça Mais quelles sont mes peurs aussi Qu -ce qui, euh, Quelles sont mes émotions Enfin, qu'est-ce que sont Ce C'est pas vraiment ça, c'est comment fonctionnent mes émotions, voilà. Est-ce que je suis au clair avec mes émotions Est-ce que j'arrive à comprendre, et on aura vraiment un podcast dédié aux émotions, quelles sont les émotions euh, qui s'activent chez moi dans telle situation Comment est-ce qu'elles s'activent chez moi Quelles sont euh, leurs, euh, leurs euh, réactions Quelles sont le, la, la manière dont les émotions s'expriment Et surtout, quels sont les déclencheurs Mais ça, on verra plus tard. C'est comment j'arrive à gérer mes émotions, quelque part Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas Quel est mon fonctionnement Ça, c'est hyper, hyper important. Euh, comment je fonctionne sous stress Qu'est-ce qui est le déclencheur du stress etc., etc. Comment je fais pour sortir du stress euh, Ça peut être aussi, ça j'en parle énormément dans les cours, c'est le côté sexualité. Euh, ça, c'est hyper important d'être au clair avec soi-même, parce que dans les sports collectifs, euh, et bien c'est un peu... des fois ça peut être très 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 tabou, donc compliqué de vivre sa sexualité, et donc d'arriver à l'acceptation de soi. Pour certaines personnes c'est très simple, pour d'autres c'est très très compliqué. Donc c'est un peu tout ça, le côté euh, mental, c'est euh, bah le cerveau, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que le stress arrive, comment il se matérialise, comment est-ce que je fais pour en sortir, les émotions, quel est le déclencheur, comment est-ce que ça se vit à travers euh, moi, physiquement, mental, etc., etc., ça vient de l'expérience. Euh, quels sont les événements, les déclencheurs qui vont me mettre dans le doute Qu'est-ce que j'ai besoin pour sortir de ce doute Etc. etc. C'est un peu le, le côté mental, c'est un peu le comme on a dans les dessins animés sur les épaules, l'ange et le diable. Et ben l'ange, quand il parle, qu'est-ce qu'il me dit Qu'est-ce que j'ai besoin pour que l'ange prenne le dessus sur le diable Et quand le diable commence à me parler, et ben qu'est-ce qui se passe? etc, etc. Qu'est-ce que j'ai besoin pour réduire le diable plutôt que... pour réduire le diable et augmenter l'ange plutôt que l'inverse. C'est ça le côté mental et c'est le côté un peu plus compliqué parce que euh, c'est pas palpable, on ne le voit pas, alors que le corps on le voit, le côté mental on ne le voit pas et euh, le, le côté mental, et ben, ça va un peu dans tous les sens. Il suffit d'un événement, d'une chose extérieure pour que ça parte. Euh, dans tous les sens, hein. dans le côté positif, comme le côté négatif, le côté maîtrisable, non-maîtrisable, etc. Donc c'est hyper... Euh, c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a certaines personnes qui disent qu'une euh, carrière ou la réussite, c'est 90% de mental et 10% de physique, d'entraînement, etc. Je sais pas si c'est vraiment ce, ce partage-là, 90-10, 80 90 20 j'en ai aucune idée, mais on sait tous que le mental est hyper, hyper, hyper important. Et on le voit quand des... Euh, des joueurs commencent à douter, eh ben c'est très, très, très compliqué de pouvoir ressortir la, la tête de l'eau. Il faut euh, qu'il y ait un entourage hyper, hyper présent et hyper positif. L'entourage il peut être plus ou moins large, ça peut être parents, amis, copines, copains... Euh ça peut être les enfants aussi, ça peut être un coach, enfin, c'est très très large, ça peut être les coéquipiers et l'entraîneur. Quand ça se passe bien avec le coéquipier et les entraîneurs, bah, génial, canon, quand ça se passe pas très mal, eh ben, le doute s'installe ou se décuple. Donc voilà, il y a vraiment tout ça à, à, à prendre conscience. Ça met, Encore une fois, c'est jamais stable quand vous... Si vous arrivez à vous connaître mentalement très bien, mais il se peut que le lendemain, bah, tout part en vrille et c'est OK. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut quelque part l'accepter et avancer avec. Donc comment le travailler ou du moins comment en prendre conscience bah, si vous avez la chance de faire euh, suit donc d'être avec un préparateur mental, ça peut se faire très très bien. Soit vous faites de la thérapie, ça se passe très très bien aussi. Euh, par contre, il y a aussi des donc ça c'est le côté euh, vous faites de vous-même. Il y a aussi de vous-même les tests de personnalité. Euh, si vous voulez que j'en développe un, bah, vous me dites, hein, je pourrais ça ça pourrait être un podcast à lui-même. Euh, sinon un outil vraiment gratuit et que je trouve canon c'est ce qui est utilisé en entreprise, donc je l'ai piqué <rire> du monde de l'entreprise, ça s'appelle le SWOT, le s w -O -T. Concrètement entreprise, dès qu'une entreprise veut sortir un produit, un service, aller sur un marché, ils utilisent le SWOT. SWOT, donc c'est un terme anglais, le S c'est Strength, donc les forces, W c'est Weakness, les faiblesses. Le O, opportunity, donc les opportunités, et le T, c'est les threats, les menaces. Donc c'est quelque part quelles sont les forces et les faiblesses du produit par rapport au marché. Et le O et le T, c'est les opportunités que le marché offre, et le T, les menaces, donc concurrence, etc. Mais nous, on ne va pas se focaliser là-dessus. On va plutôt faire les forces et les faiblesses. Et en fait, l'exercice que je fais avec mes clients et que je vous invite à faire après le podcast, c'est de prendre une feuille et de lister quelles sont toutes vos forces... Soit en tant que personne, soit en tant qu'être humain, soit en tant que sportif dans votre sport. Quelles sont toutes vos forces Et vous les listez. Si vous n'en avez qu'une seule, c'est très bien. Si vous en avez 40, c'est très bien. Vous listez toutes vos forces. Physique, mentale. Et d'un autre côté, vous allez lister toutes vos faiblesses. Alors faiblesse, si vous n'aimez pas ce mot-là, moi j'aime pas trop ce que je trouve très très péjoratif. Mais c'est quels sont vos points d'amélioration, vos axes d'amélioration et vous listez tout, quelles sont vos forces et quels sont vos axes d'amélioration en tant qu'être humain ou dans votre sport. L'idée est pas forcément qu'il y ait un équilibre 50-50, qu'importe, hein, qui, la liste est ce qu'elle est à l'instant T, c'est très très bien. Euh, vous prenez le temps. Vous allez voir que pour certaines personnes, mettre des forces est très difficile, pour d'autres c'est très facile et euh, faire une liste de lister, tout ce qui est point d'amélioration peut être facile ou difficile, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Vous prenez le temps qu'il vous faut pour faire les deux. Je ne dis pas que si vous avez 40 forces et une faiblesse, ça montre que vous ne vous connaissez pas ou vous êtes un but de votre personne, pourquoi pas, c'est à échanger et l'inverse, et euh, si vous avez plus de euh, points d'amélioration que de faiblesses, ça veut dire que vous êtes, euh, vous avez une mauvaise estime de vous ou que vous êtes négatif, pas forcément, c'est-à-dire que vous êtes très réaliste. Mais moi, c'est une question que je pose à mes clients, c'est comment s'est pas, passé cet exercice pour vous, et on discute là-dessus. Donc prenez le temps, soit vous mettez pause sur le podcast et vous prenez le temps de le faire, soit vous faites à la fin, mais je trouve que c'est un premier exercice et on va en avoir on va en voir d'autres juste après. Donc faites-le, c'est assez... Euh... Et bien sûr, cette liste va évoluer en permanence. Vous la refaites demain, vous la complétez, vous verrez, ce ne sera pas forcément la même. Très très bien. Quand vous allez euh, être en réussite sur une compétition ou un match, vous verrez que euh, la liste va peu complètement changer. Et bien c'est très bien aussi, c'est tout assez normal. C'est votre euh, liste, votre euh, photographie de vous-même à l'instant T. Ok. Donc elle dit, faites-le. La connaissance de soi, c'est aussi de répondre à la question « qui suis-je ». Qui suis-je C'est qui vous êtes aujourd'hui et, et, et qui vous êtes aujourd'hui euh, Vous avez besoin de, de, de comprendre votre passé, d'accord Donc votre histoire de vie. Votre histoire de vie, c'est d'où vous venez. Quels sont vos parents, vos ancêtres, vos générations, etc. Par exemple, euh, ceux qui sont issus ou qui, dans son entourage... Euh, ont des membres qui ont fait du sport de haut niveau, et ben pour eux, faire du sport de, niveau, de haut niveau sera beaucoup, beaucoup plus simple. Parce qu'ils ont tout l'environnement, ils ont tout l'état d'esprit, les personnes autour d'eux le savent. Mes parents m'ont souvent dit euh, « tu n'as pas fait de haut niveau » parce que nous, on n'y connaissait rien, on n'a jamais fait de haut niveau, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et c'est vrai que si mes enfants <rire> veulent faire du haut niveau, et ben je serais... Je, ça sera pas parfait, mais j'aurai beaucoup plus de connaissances. Déjà, il y aura un prépa mental sûr et certain. Mais il peut y avoir un, un nutritionniste, il peut y avoir un, un ostéo, etc. C'est l'expérience. Et ce qu'on avait vu au premier, au premier, euh, premier épisode, euh, il faut expérimenter. Voilà. Et avec l'expérience, eh ben, on acquiert euh, des connaissances. Et eh ben c'est ça. Donc c'est ça un peu les ancêtres, les parents. Est-ce qu'on a grandi avec deux parents, un parent Est-ce que ce sont des parents de sexe opposé et ou du même sexe Qu'importe. Les ancêtres aussi. Est-ce qu'on a connu nos grands-parents D'où est-ce qu'ils venaient Etc. Etc. Euh, est-ce qu'il y a issu de l'immigration Qu'importe. Tout ça fait que euh, nos ancêtres, nos parents, euh, nous façonnent. On a des valeurs qui sont en commun avec nos parents et nos ancêtres, euh, etc., etc. Mais aussi les générations. génération euh, terrorisme, Covid, crise financière. Et je vais être plus précis là-dessus. Le 11 septembre, en fonction de l'âge que vous avez, vous avez, soit vous êtes comme moi, et en fait, le 11 septembre, vous l'avez euh, vous, vous vécu beaucoup plus tard dans votre vie. Et avant, le 11 septembre, en fait, euh, pour ceux qui ont vécu... Moi, je l'ai vécu le 11 septembre vers, euh, je sais plus, 15-16 ans, je crois. Euh, demi... Ouais, c'est ça, 15-16 ans. Et en fait, le 11 septembre... Euh... Avant le 11 septembre, il n'y avait pas de plan Vigipirate. Il y a tout, tout con, hein, mais dans Paris, il y avait des poubelles partout, etc., etc. Donc en fait, on avait une vie un peu plus euh, sereine quelque part. Et depuis euh, le 11 septembre, eh ben, plan Vigipirate, il y a des grilles euh, devant toutes les écoles, euh, etc., etc. Il n'y a plus de poubelles ou très peu dans Paris pour éviter qu'il y ait des bombes. Bon, vous voyez, des choses qui ont changé. Donc soit on a vécu euh, avant le 11 septembre et on a vu une différence de vie... Soit on a vécu avec le terrorisme, le plan Vigipérade, pour nous, pour certaines personnes, c'est tout à fait normal. Mes enfants qui ont 6 et 3 ans, euh, terrorisme, ça fait partie de leur quotidien. Ça veut dire qu'à l'école, tous les ans, ils font des exercices. Euh, de, de terrorisme. Il y a quelqu'un qui vient dans une... Il euh, y a des exercices d'évacuation euh, de, euh, des écoles, euh, incendie, etc., mais terrorisme. Alors que moi, je n'ai jamais eu ça. J'ai uniquement eu euh, incendie. Vous voyez Donc déjà, dans leur tête, il y a des choses qui sont un peu différentes. Le Covid... Euh, « Mes enfants ont vécu le Covid, euh, ma fille est née, il y a eu le Covid, elle, a eu 3, elle avait 3-4 mois, donc elle, le Covid, les masques, elle connaît. »« Mon fils, qui avait 3 ans, allait à l'école avec les masques, lui connaissait. »« Il connaît le télétravail, Enfin le, le, le fait de travailler, euh, il a eu quelques cours en maternelle, d'échange pendant le confinement en visio. »« Eux, c'est normal tout ça, de se laver les mains, etc. Eux, c'est normal. » J'avais plus de 30 ans. Le Covid, je l'ai hyper mal vécu euh, pour différentes raisons, mais avant le Covid et après le Covid, d'accord Donc en fonction de qui vous êtes aussi, euh, j'avais donné des cours à la fac pendant le confinement. Euh, donc moi, j'ai vécu ma jeunesse, entre guillemets, et ma vie étudiante euh, en L2, en préparation mentale, les étudiants, donc avaient 19-20 ans, le vivaient hyper mal. Eux, ça touchait leur liberté, leur valeur de liberté, euh, surtout qu'à l'époque, le gouvernement et, ou les gens tapaient sur les étudiants en, en disant que c'était à cause des étudiants qu'il y avait des clusters, etc. Mais eux avaient besoin de vivre leur vie, en fait. Et euh, ils avaient l'impression d'être des Donc ils l'ont très très mal vécu. Et d'autres, c'était une libération. Mon épouse a adoré le confinement parce qu'elle a, a pu profiter des enfants et de la famille beaucoup plus longuement. Donc c'est ça aussi le, le Covid comment est-ce qu'on l'a vécu et à quel âge on l'a vécu et ça nous façonne d'une manière complètement différente euh, les personnes plus ou moins âgées donc plus vieilles que moi euh, ont un peu plus de mal euh, sur euh, le côté visio pourquoi parce qu'avec le Covid eh ben, la visio s'est énormément développée ça a explosé la moitié de mes séances je les fais en visio avant le Covid c'était uniquement en présentiel on a dû s'adapter d'autres s'adaptent plus facilement D'autres, c'est ça aussi l'histoire de vie et la crise financière. Il euh, a pas que ça, mais il y en a d'autres. Hein. La crise financière de 2008, moi je l'ai vécu parce d'une manière où euh, j'avais fini, je finissais mes études euh, et euh, et comment dire Je cherchais du travail et je, je galérais. Et un jour, j'ai rencontré un cabinet de, de recrutement. Et ils m'ont dit « "Thibaut, si tu ne trouves pas dans le mois qui arrive, tu vas être en galère. C'est-à-dire que tu ne vas pas trouver pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça va être une galère pas possible. J'ai eu une chance de trouvé un boulot deux semaines après. Mais la crise financière a façonné la manière de trouver du travail, de, le travail qu'on choisissait, etc. Donc tout ça façonne qui nous sommes. Euh, aujourd'hui, et bien entendu, les, les différentes guerres, etc., etc., tout ça nous façonne à notre manière. La, la hausse des prix, etc., aujourd'hui, par exemple, la euh, l'heure où je vous parle, je fais ce podcast. C'est de trouver un emprunt pour acheter un bien immobilier est hyper compliqué. Les banques aujourd'hui demandent euh, 30% d'apport et ont des taux d'intérêt entre 2 et 4%. Nos parents. Mes parents disaient bah, « Nous, on avait des taux de 15 à 20 mais pour moi et mon épouse, euh, 15-20 c'est inimaginable. Nous, on avait des taux... Euh, notre, notre, euh, notre premier achat immobilier, on était à 0,5 ou 1 vous voyez la différence Et maintenant, on augmente. Donc pour nous, acheter maintenant, pff, ça serait impossible. Voir un, on le ferait pas, parce que c'est des taux qui nous paraissent différents. Euh, donc voilà, c'est un peu... Du... Qui nous sommes à travers l'environnement Et c'est ça qui nous façonne dans d'où on vient, dans cette histoire de vie. Et puis il y a aussi le côté très très personnel, c'est quelles sont nos fiertés À la fois scolaires, professionnelles, personnelles, quelles sont nos fiertés Pourquoi ces événements-là sont, sont une fierté ou sont des fiertés Et en y repensant, comment on se sent bon, Je vous invite à répondre à ces questions, hein, c'est quelles sont les fiertés, pro, perso, scolaire, sportive, qu'importe pourquoi ce sont des, des fiertés Qu'est-ce que ça nous a apporté Et quand on y repense, qu'est-ce qu'on ressent physiquement et émotionnellement Et de l'autre côté, quels sont nos échecs ou nos déceptions Pourquoi ce sont des échecs et des déceptions Pro, perso, sportif, émotionnel, qu'importe. Quand on y pense, comment on se sent Et ce que je trouve très important, c'est euh, qu'est-ce qu'on a fait pour les surmonter Ou qu'est-ce qu'on a appris de ces échecs ou de ces, euh, de ces déceptions parce qu'il y a toujours des leçons à en tirer. Et ensuite, sur le sport, c'est de savoir pourquoi on pratique ce sport-là. Pourquoi ce sport et pas un autre Quels sont les premiers souvenirs de ce sport Qu'est-ce qui vous motive de, dans ce sport Pourquoi est-ce que vous allez à l'entraînement Pourquoi est-ce que vous allez endurer euh, euh, bah, C'est jamais facile, c'est un peu des sacrifices quelque part. Quelles sont vos attentes aussi dans ce sport Quels sont vos besoins Pourquoi ce sport Pourquoi ce poste Pourquoi un sport individuel ou un sport collectif Etc, etc. Pourquoi jouer dans tel club C'est une question de valeur, quelque part. Et vous pouvez décliner toutes ces questions dans vos études, sur quel que soit le sujet, je veux dire. Pourquoi ces études Pourquoi ce métier Pour être en couple avec telle ou telle personne Qu'est-ce que cette personne vous apporte J euh, ma, ma psy me disait, euh, elle m'avait invité à, à travailler un exercice de la, la liste sur les euh, « je suis ». C'est prendre 30 points euh, et démarrer chaque point par « je suis » et tourner en positif. Et trouver 30, c'est très compliqué quand même. Je suis ci, je suis ça, de façon positive, bien entendu. Parce que je suis nul, je suis moche, ça c'est facile. Hein. Non, c'est que du positif. Je suis quelque chose qui nous caractérise de façon positive. Ça, c'est pas facile à faire. Donc en fait, tous les exercices qu'on vient de voir, le SWOT, donc les forces et nos points d'amélioration, euh, l'histoire de vie, euh, pourquoi pratiquer ce sport, ce sont des exercices que je fais avec mes clients. Donc je vous invite à le faire euh, vraiment pour savoir... ça va vous permettre de, de commencer à savoir qui vous êtes. Et quand on arrive à savoir qui nous sommes, on va commencer à... Euh, bah être dans l'acceptation de soi, c'est-à-dire qu'on va accepter qui nous sommes, et dans la connaissance de soi, donc physique, mentale, on va accepter son corps, qu'on doit le décrire, parce que c'est jamais facile de le décrire, on va devoir accepter, enfin, décrire son corps et donc accepter son corps, accepter son passé, et accepter son présent, qui nous sommes aujourd'hui, qui a été construit par notre passé, donc on arrive à l'acceptation de soi, et l'acceptation de soi, on, dès qu'on arrive à s'accepter, qui nous sommes ici et maintenant physiquement, mentalement, émotionnellement et tout, on arrive à développer son estime de soi, et l'estime de soi c'est ce qu'on va voir dans un podcast très très prochainement. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. N'hésitez pas à leur écouter pour les exercices. Je sais que je suis quelqu'un qui parle très très vite. Je sais que je peux vite passer en mode percastor et à vous raconter plein plein d'histoires et des fois à dévier. Donc des fois, ça peut être compliqué de tout suivre. Mais j'essaie toujours de revenir à l'essentiel. N'hésitez pas à le réécouter, à me poser des questions, me faire des remarques dans les commentaires, à le mettre sur Insta, à le partager. C'est canon. Merci à vous. C'est top. Si, encore une fois, vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez aborder, eh ben, euh, n'hésitez pas, ça peut faire partie d'un podcast plus ou moins long, comme on, on le fait ici, ou quelque chose de plus ponctuel, enfin de plus, plus court, pardon, euh, qu'on peut appeler bonus ou qu'importe, ça c'est pas le, le, le côté marketing, c'est autre chose, mais mon objectif à moi c'est de répondre à toutes vos questions le mieux possible, que ce soit clair, compris, et que vous puissiez l'appliquer derrière, donc un grand grand merci à vous euh, encore une fois, n'hésitez pas à mettre des commentaires à questions, et surtout à le partager, ça m'aide énormément c'est canon à vous, et puis je vous dis à très très bientôt pour le prochain, passez une très très belle journée, et à très bientôt, ciao